0: 네, 안녕하세요. SBS 김혜민 기자입니다. 오늘은 10월 23일 월요일이고요. 경제자유살롱 2부 경자포커스 시작합니다. 어, 이스라엘과 하마스 분쟁이 몇 주째 계속되고 있습니다 언제쯤 끝날지 그리고 어떤 양상으로 바뀌고 있는지 저희가 전문가 모시고 얘기 좀 나눠보려고 합니다 그리고 또 북한은 이 전쟁을 이 분쟁을 어떻게 바라보고 있는지도 한번 같이 여쭤보겠습니다 저희 모신 분 양국 아산정책연구원의 연구위원님 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 네, 아유 워낙 유명하시고 조회수도 잘 나와서 저희가 예. 모시기 어려웠습니다 아유, 네, 아유, 아유. 너무 예. 감사드리고요 아, 저 방송 들어가기 전에 이팔 전쟁, 그리고 아 이팔과 예. 전쟁에 대해서 좀 요걸 스셨으면좋겠다라고 아, 예, 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 말씀을 예. 해주셨는데 이제
1: 통상 우리가 이제 언론이나 네. 이팔 전쟁이라고 음. 얘기를 하는데 사실 팔레스타인 전체가 대상이라고 볼수 없고 하마스와 이스라엘 간의 싸움으로 볼수 있습니다. 해외에서는 아 이스라엘이 하마스 워라고 해서 전쟁이라고 음. 표현합니다만은 대한민국에서는 사실 이제 하마스가 뭐 국가 단체나 이런 걸 보기도 어렵고 네. 그래서 이것을 좀 분쟁이라고 맞춰 부르는 상황이 있습니다만은 음. 사실은 전쟁의 정의가 이제 국가 간의 국가끼리의 싸움뿐만 아니라 사실은 어떤 정치적인 엔티티 그러니까 네. 권력을 원하는 집단들의, 집단들도 의집단들 주체가 될수 있기 때문에 음. 사실 전쟁이라고 부를 여지도 있고요. 그 다음에 이 전통적으로 사망자가 천 명이 넘어가면은 네. 이거를 전쟁이라고 얘기를 합니다. 아, 그렇군요. 그래서 뭐 사실 뭐 전쟁의 크라이어테리아의 음. 국제적인 그 기준에 들어가 한다. 음. 그래서 뭐 우리는 뭐 기본적으로는 하여튼 국내에서는 이스라엘 하마스 분쟁이라고 부르는 것이 정부의 방침에 맞고 음. 혹은 이스라엘 하마스 전쟁 정도로 부르는 것도 아. 저는 타당하다고 생각합니다
0: 대신 이팔은 아니다
1: 예, 팔레스타인 네. 전체라고 얘기하기는 왜냐하면 그렇다면 지금 이거 이해가 굉장히 중요한 게 네. 가자지구에 하마스랑 싸우는 거지 지금 이서한 웨스트뱅크 음. 서한지구에 파타 정부하고 싸우는 게 아니거든요. 네, 그렇죠. 그러니까 이파리라고 음. 표현하는 것은 좀 맞지 네, 않, 않는 것이 아니라 무장
0: 정파 예. 하마스와 예. 싸우는 거죠. 예. 네 요즘에 기사를 보면요 아 이제 조금씩 피곤해지긴 합니다. 예. 공중전을 계속한다고 아, 하고 있다가 지상전에 이스라엘이 뭐 들어간다. 만다 예. 하. 이 기사만 지금 몇 주째 나오고 있어요 예. 어~ 이제 막 뭐~ 지상전에 돌입한다라고 하던데 실제로 정말 이스라엘이 지상전에 돌입을 할까요
1: (30년) 전에 한번 생각해보시면 돼요 네. (30여 년) 전에 이제 (1991년도) 걸프전이라는 음. 게 처음 생겼을 때 아니 미군이 들어가질 않아요 지상군이 네. 그리고 예. 정말 전쟁하는 거냐 음. 한 거의 (40일까지는) 공, 공습만 했죠 그쵸? 네. 그왜 그러냐면 지상군의 피해를 줄이려고 하는 겁니다. 음. 마찬가지로 지금 이스라, 이스라엘이 지금 이 상태에서 네. 어, 그냥 들어가는 거는 사실 자살행이거든요 음. 그래서 최대한 유리한 여건을 조성해놓고 들어가야 된다. 왜냐하면 음. 지금 이 전쟁의 본질은요. 어, 하마스가 이스라엘에게 자기 가자지역으로 들어오라고 추, 초대를 한 겁니다. 네. 무슨 말인 거니 너무 들어와서 이스라엘 민간인을 학살하고 인지를 끌어가고 하는 거는 자, 들어와라. 들어와서 인지를 찾아가라. 음. 이거를 보여주는 거고 결국 뭐냐면 들어와서 파괴와 살상을 최대한 하는 모습을 국제사회에 보여주겠다는 게 하마스의 목적이라고 볼수 있거든요. 아,
0: 이스라엘도 그렇게 하는 모습을 보여주려고 하는 건가요?
1: 아니죠. 이스라엘 같은 경우는 사실은 이제 그게 좀 힘들 겁니다. 왜냐하면 네. 기본적으로 국민들이 분노에 끌어올르겠죠. 그렇죠? 그래서 그 그걸 달래기 위해서는 당연히 하마스에 대해 대가를 치뤄야 되는데 또 국제사회에서는 야 이거 전쟁 길게 끌고 가지 마라. 민간이 많이 죽이지 마라 그러면서 사실 많은 나라들이 강하게 얘기를 하고 있어요. 네. 어떻게 보면 이스라엘 최대 후원국이라고 할수 있는 미국조차도 네. 이스라엘의 작전은 인정을 하지만 하지만 그렇다고 해서 민간인들을 마구 살상하는 이런 것은 피해라 라는 메시지를 굉장히 강하게 보내고 음. 있어요 결국 이스라엘도 어느 정도는 그러한 쪽에 따라갈 수밖에 없다 왜냐하면 이 전쟁 자체가 어떻게 보면 은 국제사회의 인지를 조작하기 위한 하마스의 어떤 그런 어찌 보면 자살 공격과 음. 같은 거죠 왜 자살 공격이라고 그러냐면 자기들의 지금 점령 시야에 있는, 가자에 있는 주민들을 희생시켜서라도 그렇죠. 어, 이스라엘이 나쁜 존재라는 음. 걸 국제사회에 알리겠다고 라 얘기를 하는 것이고요. 어, 이스라엘 입장에서는 그래서 그런 것들을 차단하면서 그래서 소위 그래도 최선 우리 국제법에 따라서 교전하고 있다라는 음. 그런 어떤 외양을 만들면서도 네. 어쨌거나 하마스를 포함한 그런 대상들에게 최대한 복수를 하는 것이 이스라엘의 목표가 될 것이다. 네. 결국 그 결론적으로 한마디로 말씀드리면 지상전 반드시 한다. 한다. 반드시 한다. 는데 네. 다만 그 규모가 우리가 생각하는 것처럼 무슨 뭐 2차 세계전, 대뭐 뭐 음. 스탈린가라드 전투 하면서 막 뒤엉켜서 싸우는 이런 거안 한다는 겁니다. 네. 왜냐하면 지금 이 현대전의 겨우는 뭐냐면요. 시가지 아무 생각 없이 들어갔다가는 음. 다 전면한다는 겁니다. 음. 어, 이거는 사실은 우리 당장 눈에서 본게 있죠. 2022년에 시작된 우크라이나 전쟁, 러시아 전쟁 때 러시아가 네. 아, 막 밀고 들어갔다가 어? 우리는 어, 굉장히 그 러시아의 원래 그 교리 자체가 종심 전투교위라고 그래서 깊숙이 하여튼 치고 들어갑니다. 음. 충격을 주는 건데 그렇게 들어갔다가 어, 이 매복에 걸려가지고 다들 엄청난 커다란 피해를 보고 음. 결국은 키우공략을 실패를 한 거거든요. 네. 어, 그래서 그런 현대전의 교훈이 멀쩡하게 있기 때문에 그것뿐만 아니에요. 뭐 미국이 이전에 이제 이라크에서 전쟁할 때이 소위 코인, 그러니까 대일라 작전을 할 그때도 그랬고, 네. 응? 그 다음에 뭐, 우리 유명하지만 시리아에서 IS들하고 이렇게 뭐, 뭐, 시리아 정부군, 기타 뭐, 다른 세력들과 막 이렇게 엉, 뒤엉켜서 싸우는 시가 저도 굉장히 치열하고요. 그래서 이게 교훈은 뭐냐면 시가 함부로 들어가는 거 아니다. 아,
0: 그렇군요. 확실하게
1: 준비가 되고, 네. 된 상태로 들어가야 되고, 아마도 소수의 병력만을 보낼 것이라고 음. 봅니다. 어, 이미 이스라엘은요 2021년에 이스라엘 하마스 분쟁에서 이때 어, 소수의 다영역 작전 부대 어, 르바임 부대라고 보죠 르바임 네. 르바임이 이제 뭐냐면 성경에 나오는 이제 거인인데 음. 뭐 이걸 뭐 하이트 국내에서 유령이라고 뭐 번역하기도 한데 소위 98 유령 부대라고 하는 어, 그 다영역 작전 부대라는 것을 만들었는데 이게 뭐냐하면 그뭐 조금 치면 어떤 여러 가지 그냥 기본적으로 보병 부대일 텐데 여기에 보병만 있는 게 아니라 이 도심지나 이런 거 보면 지하도 터널 같은 거 많죠. 음. 그쵸? 그러니까 그거 그 전문으로 하는 공병 부대. 그 다음에 네. 어, 이렇게 이제 막 무인 차량 왜냐하면 시생이 네. 되면 안 되니까 무인 로봇 같은 걸 보내서 하는 정찰 조그 다음에 심지어는 여기에 심리전 하는 부대도 따라붙고요. 음. 그리고 전투기까지 한 편, 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 편조로 편편 만들어 줍니다. 네. 그렇게 해서 입체적인 작전에서 최소한의 희생으로 적에 음. 최대한의 그 뭐라고 그럴까. 파괴를 할수 있는 네. 그런 작전을 이미 2000년에 수행했어요. 아, 그니까그 그러니까 작전을 위한 여건을 조성하는 단계에서 어, 공습과 여러 가지 임무들이 이루어지고 있다. 그래서 음. 어느 정도 여건 조성이 완료됐다고 라 판단한다면 아마도 그 부대를 투입하면서 어, 최종적인 목표를 어, 제거해 음. 나갈 것이다. 이렇게 예측합니다.
0: 그런데 최근에 어, 몇 가지 사고를 보면 뭐 가자 병원을 공습해서 수백 명이 죽었잖아요. 죽거나 다쳤는데 예. 뭐 이런... 나중에 발표한 걸 보면 음 하마스는 오발이라고 해명을 했어요. 예. 근데 요즘 같은 현대에 이런 네. 오폭이나 오발 같은 사고가 과연 일어날 수 있는 건지 아니면 하마스가 갖고 있는 병력이 어, 좀 수준 이 떨어지기 때문인지 그게 궁금합니다. 뭐
1: 일단은 하마스의 무기 자체가 불량하기 때문에 아, 어떻게 보면 네. 자기네들의 그 있는 것을 긁어모아가지고 만든 음. 형태의 로켓탄이기 때문에 네. 그것이 결국 오발됐다고 라 얘기할 수가 있는 것이고요. 그데 사실 저게 모발인지도 우리가 확실히 알 수가 없는 음. 거죠. 그렇죠. 그러니까 어, 민간인 지역에 떨궈놓은 다음에 이거 이스라엘이 했다라고 음. 어, 미루려고 아마 아. 그렇게 행동했을 가능성도 저는 충분히 있다고 보거든요. 하마스의 습성을 봐서는. 근데 이제 그게 운 나쁘게도 이제 전부 뭐 사진 찍히고 감청되고 이제 증거를 이사회군이 들이미니까 아, 우리 실수였다라고 빠지는 것이 아닌가. 물론 현대전에서 오폭은 생깁니다. 그러니까 음. 심지어는 정밀 무기를 가진 쪽도 이쪽이 아군이라는 표시를 제대로 안 해주거나 뭐, 혹은 상대방이 GPS 재밍 같은 걸 통해가지고 해서 위치를 교란해가지고 엉뚱한 것을 떨어지게 한다거나, 이렇게 해서 하는 오폭은 충분히 일어날 수 있다. 그래서 현대에서 굉장히 중요한 것이 GPS 정보, 그 다음에 아군 정보, 이런 것들을 굉장히 어, 보내면서 보호하려고 많이 하죠. 그래서 음. 그 능력이 있는 군대가 진짜 강한 군대다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다
0: 음, 그렇군요 우크라이나 전쟁도 예상보다 굉장히 장기전이 지금 돼가고 있잖아요 지금 사실 국민 우리나라 국민들이나 시청자들이 제일 궁금한 거는 어~ 이번 그~ 이스라엘과 하마스의 분쟁도 장기전이 될 건지 아니면 좀 금방 끝날 건지
1: 이걸 글쎄요, 장기전의 기준을 뭘로 봐야 될까 음. 좀 고민스럽기는 합니다마은 기본적으로 이스라엘군의 목표는 어, 이뭐 역습 단계든 혹은 반격 단계든 제일 중요한 것은 전쟁을 길게 끌고 가지 않는다는 것이 그래요. 원래 이스라엘군의 교리입니다. 어, 그렇다고 한다면 이뭐 어, 전쟁도 마찬가지로 어찌 보면 어, 최대한 빨리 끝낼 수 있는 방법을 어, 찾으려고 할 것이다는데 다만 성격상 이 빨리 끝낼 수 없기 때문에 길어지는 측면이 있겠죠. 네. 그래서 제가 볼 때는 그. 지상전 부대가 투입되는 단계가 이제 거의 정리되는 단계가 음. 단계에서야 투입되지 않겠느냐. 그다음에 이게 사실 아시다시피 지금 굉장히 여러 가지 역학 관계들이 걸려 있지 않습니까? 네. 어뭐 지금 사우디하고 원래 이스라엘하고 음. 뭐 수교를 눈앞에 뭐 수교 뭐 관계 회복을 눈앞에 두고 있다가 이 사건이 난 거고요. 사실은 결국 누가 가장 최대의 이익을 보느냐라는 관점에서 야 이거 하마스도 하마스지만 결국 뒤에 이란이 있다 음. 뭐~ 혹은 약간 러시아가 이것을 전반적으로 어, 뒤에서 조율을 했다 뭐~ 이런 네. 의견들까지 나오는데요 이 말은 뭐냐 하면 서방 입장에서는 이 정리는 빨리 전, 정리돼야 되는 음. 전쟁이라는 겁니다 그래서 그런 압박이 이스라엘에게 굉장히 강하게 가해질 것이고요 결국 어느 정도 어~ 이 정도면 어~ 뭐~ 보복이 됐다 네. 그다음에 어떤 전반적인 어~ 이 정도면은 정치적인 승리를 거뒀다고 얘기할 수 음. 있겠다. 라는 성과가 나올 때쯤 되면은 이스라엘도 이것을 정리할 수 있지 않을까 음. 일단 이렇게 생각을 합니다 그래서 통상 보통 이스라엘 여태까지 전쟁할 때 보면은 웬만하면은 2개월은 안 넘어가요 오. 못 넘어가요 근런데 네. 지금 성격 같은 경우는 이게 좀 약간 이 민간인이 무슨 뭐 거의 뭐천 오백 명 이상 죽고 이런 게잘 없거든요. 천명 그렇죠. 이상 죽은 과거 뭐사차 중동 전쟁까지다 뒤져봐도 음. 뭐 처음에 이제 일차때좀 희생이 커긴 했습니다만. 네. 어쨌거나 이렇게 민간인만 골라가지고 대부분 음. 사망한 경우가 없고 소위 이제 이스라엘판 911 테러에 가까운 공격이었기 때문에 네. 당연히 피해 보복을 외치는 음. 내부의 목소리는 굉장히 높을 것이고요. 그래서 2개월보다는 훨씬 더 길어질 수는 있겠다. 음. 근데 이것이 무슨 2년, 3년 갈 1월 정도의 음. 것은 아니지 않겠나. 아마 그렇게 하기 음. 전에 수많은 서방 국가들이 이스라엘을 뜯어말리지 않을까 그렇군요. 이렇게 생각이
0: 듭니다. 네. 병력상 비교를 하면 객관적으로 이스라엘이 훨씬 우위에 있잖아요.
1: 병력이라고 부를 수가 없죠. 사실 하마스. 아, 네. 그러니까 알카심 여단이라는 데가 이제 그게 음. 소위 이제 무장 세력 전투력이라고 얘기를 하는데 네. 한뭐만 삼천 명 정도 되나 하여튼 음. 만명좀 넘는 정도 수준이고 사실은 뭐 이스라엘군에게 또뭐 상대가 될수 없는 것이 지금 이번 전쟁을 위해서 이스라엘군이 이스라엘이 그 예비 예비역 동원 명령을 내렸데 삼십만 명을 아, 내렸어요. 아 그래요 동원 명령어요 <웃음> 그러니까 물론 이제 30. 그게 다 투입되는 건 아니겠지만은 네. 어, 그만큼 그만큼 이스라엘이 굉장히 음. 이상하을 심각하게 보고 전 국민들이 들의 힘을 모으겠다라고 얘기를 하는 것이고요. 음. 또 이제 이스라엘하고 또 다른 나라들과 차이가 있습니다. 그러니까 우리도 그걸 못 쫓아가요. 뭐냐하면 네. 이스라엘은 예비역이 전쟁한 나라입니다 그래요? 예, 네, 그러니까 이게 사람들이 좀 저거 하시는 게 기본적으로 우리는 뭐 이렇게 군 생활하고 뭐한뭐 지금 2년 아 지금은 이제 한뭐 1년 8개월 군생 군복무하고 뭐 그다음에 뭐 예비군 부를 때까지 한 8년 동안 예비군 부를 때까지만 어, 군복무를 한다고 라 생각하잖아요. 네. 을 이게 사실상 그렇고 싸우는 주력은 현역이죠. 그런데 렇죠 그렇죠. 다릅니다. 이스라엘은 어. 현역은 국경지역이나 이런 데서 막고 일단 막는 사이에 전 국민들이 다 예비군으로 바뀌어서 현장 나가서 싸운다. 아. 이게 이스라엘의 국방 형태니까 이게 어떻게 보면 굉장히 이스라엘이라는 나라가 불쌍한 나라인 겁니다. 음. 그러니까 모든 국민이 자기 생계를 던져놓고 나가지 않으면 나라를 지킬 수 없다라는 음. 절박함을 이미 태어날 때부터 모든 국민들이 다 공유를 하는 거예요. 네. 당연히 받아들이는 겁니다. 그걸. 아... 그래서 그 어, 다르죠. 그렇군요. 어, 예, 예. 지금
0: 거기도 우리나라처럼 징집이 되나요?
1: 당연히 징집이죠. 거기 네. 고등학교 졸업하면 다 그냥 아... 거의 갑니다. 그렇군요. 고등학교 졸업해서 거의 다 가서 그 중에서 제일 괜찮은 친구들을 뽑아서 장교로 만들고 부사관으로 만들고 음...
0: 그래서
1: 그만큼 자원들이 굉장히 좋죠. 그다음에 네. 뭐 특히 정보부대 같은 거는 다들 못 가서 안다닙니다 왜냐하면 음. 그 부대를 나오면 어 소위 실리콘밸리 취업이 되거든요. 아 그래요? 어 예.
0: 그게 어떻게 가능하죠?
1: 정보 부대 출신들의 거기서 이제 굉장히 많은 참 첨단 소프트웨어 아. 이런 것들 아무래 능력이 있으니까 이 사람들이 또 많이 실리콘밸리로 가서 네. 창업을 많이 하고 굉장히 혁신적 IT 기업을 많이 만들었어요. 네. 그러니까 이제 오 어, 군부대 출신이다 그러면 웬만하면 취업이 아. 잘 되는
0: 거죠. 와 한국에서 이 군대를 인식하는 모습과 굉장히 다르네요.
1: 그렇죠. 네. 완전히 다른 것이고, 근데 이제. 이게 어떤 면에서는 이제 저처럼 이제 군사 쪽을 이렇게 연구하는 사람 입장에서 부러운 측면도 있는데 달리 생각하면 굉장히 불쌍한 겁니다. 음. 저렇게 하지 않으면 나라가 버틸 수 없을 만큼 진짜 절박한 거예요. 그 벼화 끝에 있, 있다라는 생각을 모든 국민들이. 공유하기 때문에 저희가 음. 가능한 거예요.
0: 그럼 예비군들도 만약에 나라에서 부르면 언제든 가겠다라는 마음의 준비가 다돼 있다는 말씀이시죠. 그렇죠.
1: 아, 그러니까 이번에 그래요. 보면 뉴스 많이 못 보셨어요? 보면 해외에서 보면 있다가 하나 음. 아, 무슨 어디 여행하고 있는데 우리 공격당했다 고해서 네. 돌아가고. 그러니까 사실은 이런 게 있어요. 그러니까 이게 되게 예외의 경우가 이런 거죠. 사실 이제 이 전쟁 전에 네타네오가좀 약간 정치를 잘 못한다 음. 이런 얘기들이 많았잖아요 네. 뭐, 뭐~ 사법개혁 파동도 일어나고 뭐~ 소위 이스라엘 음. 정치가 내부 정치가 이제 소위 엑스판이었는데 음. 예 네. 근데 근데 이제 이~ 그러다 보니까 심지어 이제 국민들 사이에서도 야 이게 무슨 우리가 원하는 이스라엘이 아니야 음. 아, 이러면 전쟁 나면 나 어~ 안갈 거야 음. 거부할 거야. 이런 움직임까지, 소리까지 나왔었다는 음. 거죠. 근데 막상 이렇게 하마스에서 비참, 이런 공격이 음. 벌어지니까 모든 국민들이 지금 다 달라붙어가지고 아. 또 싸우는 거죠. 그래서 네. 그런 부분들이 어, 어찌 보면 참뭐 비극적인 측면도 분명히 있다. 음. 이게 우리가 부러워할 것이 아니라 어떻게 보면 야, 저 정도로 안보 상황이 음. 우리보다 또더 열악한 나라가 있구나. 라고 어찌 보면 생각해야 될 것이 아닌가. 음. 어.
0: 한, 네, 항상 전쟁에 대비할 준비가 돼있다라고 말씀해 주셨고요. 어 이번에 조금 주제를 넘어가 보겠습니다. 이제 하마스 얘기를 하면서 북한과 비교하는 내용의 기사들도 꽤 있는데요. 이번에 네. 하마스가 무더기 로켓포를 이제 발사했잖아요. 네. 이 모습이 북한과 비슷하다라는 네. 얘기가 나와요. 의원님
1: 보시기에 어떠세요? 사실은 이게 기습하려고 하면 당연히 최대한 화력을 쏟아부어서 음. 상대방을 거의 괴멸시킬 정도 쏟아 부어야 됩니다. 네. 어, 여태까지 하마스가 많이 쏴봐야 천발 정도의 로켓을 쏜 것이 그게 이제 2021년 때 쐈을 때, 천발 어, 쏘, 음. 어, 꽤 많이 쐈다. 어, 얘기를 했는데 그거에 거의 한 다섯 배, 여섯 배쏜 거죠. 5 어. 오천 원, 육천 원 정도 쐈으니까. 그 말은 뭐냐면 사실은 뭐 하마스가 그렇게 뭐 돈이 넘쳐난 조직이 아니기 때문에 그 로켓한 긁어모너로 굉장히 고생했겠구나. <웃음> 일단 이 생각도 <웃음> 하나 들었고요. 그다음에 뭐 사실은 이 어, 의외로 그런 이 로켓탄에 의한 공격에 의해서 사람이 그렇게 많이 죽지가 않습니다. 그러니까 물론 어, 그래. 그러니까 피해를 입는 건 당연한데, 근데 이제 뭐 예를 들어 탄도 미사일 이런 거보다는 상대적으로 위력이 약한 거죠. 음. 어, 그리고 이제 물론 여기에 아이언돔이라고 하는 것도 기능을 했고 뭐 어, 사실 뭐 아이언돔이 실패했다라는 얘기도 굉장히 많이 나옵니다 만은요 네. 사실과 다릅니다. 그래요? 그러니까, 어떻게 다른가요? 그러니까 일단 기본적으로 저는 아이언돔 자체가 잘했다 이번에 기능했다 음. 거의 70에서 80% 가까운 요격률을 보였거든요. 음. 근데 물론 이 요격률이라는 것도 좀 조심 조심을 해야 되는 것이 요격 대상을 어떻게 보냐. 음. 예를 들어서 5,000발을 다 요격 대상으로 봐서 막느냐 그게 아니에요. 네. 얘는 이제 자기가 지켜야 할 지역이 범위가 있을 거고. 음. 그 범위 내에 오는 것을 몇 프로 막았느냐가 중요한데, 여태까지 이제 아이언돔이 자랑한 건, 아, 우리가 90% 막았다라고 음. 자랑을 해왔는데, 70% 막은 거죠. 음.
0: 근데 좀 이제, 떨어졌네요. 네, 그렇죠. 오케이. 근데
1: 뚝 떨어진 건데, 음. 그러니까 이제 저는 이렇게 표현합니다. 아이언돔의 신화는 깨졌지만, 아이언돔이라 체계 자체가 입증이 된 사안이다라고 음. 말씀 드립니다. 왜냐하면 애초에 이스라엘이 아연동을 만들 때이거를막 이런 전면전 상황에서 막 엄청 날아오는 포탄을 다 막으라고 만든 게 아닙니다. 네. 그냥 뭐 하마스, 뭐 헤즈블라가 보내는 간헐적인 로켓 공격을 막기 음. 위해서 존재하는 거예요. 그러니까 원래 지가 해야 되는 역할보다 훨씬 더 넘어서서 지금 아. 한 거예요.
0: 네. 그래서, 어, 그래서 이번다
1: 막지는 못했다. 다막지 못했는데 음. 하지만 어, 자기가 해야 할 몫은 그 정도면 충분히 한 음. 거다. 전시에, 전, 거의 전시에 유사한 상황에 그렇죠. 날아오는데 70%만 갔다? 잘한 겁니다. 잘한 음. 건데, 다만 이제 뭐냐 하면, 이제 이거, 이거, 여기서부터는 제 평가인데, 국내에서 아이언돔이 너무나 심하게, 환상에 아, 여있사요
0: 미화됐나요? 그러 네, 너무 네. 심하게
1: 언론도 그렇고 음. 그래서 사실 뭐 이스라엘군이 그렇게 자랑해서 그런 것도 있겠지만 음. 아, 마치 뭐 아이언 돈만 갖다 놓으면 다 막을 수 있을 것 같고 <웃음> 하는 뭐 철벽, 뭐 철통 방어 이런 환상을 우리 국민들에게 심어주어서 네. 그러다 보니까 야 저거 별거 없네 사람들이 결국 맞네라고 음. 얘기하게 된 거고요. 애초에 전쟁이란 것은 공격이 생각되면 시작되면 완벽한 방어는 라 불가능합니다. 음. 그렇군요. 완벽한 불가능하고. 그러면요. 우리는 아이언돔 필요하냐 아니냐? 그렇죠. 어, 국내에서 이제 한국판 아이언돔에 는 LAMD라는 거. 음. 그러니까 로우 알티튜드 미사일 디펜스 시스템을 지금 개발 하는데 이제 이게 뭐 사실 말이 되게 많아요. 이거 원래 뭐 탄도 미사일도 같이 요격을 할수 있다 아니다. 뭐 장사정포만 요격한다라고 하는데 기본적으로는 장사정포 요격을 위해서 만들어진 거고 아, 이게 서울 시민 전체를 지키기 위해서 만들어진 게 아닙니다. 그럼요. 특정 주요 전쟁에서 표정이 되는 것을 집중적으로 네. 막기 위해서 지어진 거죠. 거기가
0: 어디인지는 말해 주실 수 있나요?
1: 아니, 뭐, 일단 그냥 네. 상상하시는 음... 정도 수준에, 뭐, 네. 대통령 있는 데잖 청와대 지금 청와대가 아니 용산이죠. 이제, 용산. 네. 뭐 국방부 이제 같이 모여 있으니까 아... 좀덜 하겠네요. 네. 그런 쪽에 집중적으로 이제 그, 그래서 전쟁 수행 기능을 막는 음. 것을, 그러니까 뭐, 없애는 것을 이제 막기 위해서, 방어하기 위해서 존재를 하는 거지. 이걸 서울 시민을 네. 다 지키기 위해서 한다. 그러려면 포대를 수십 개 깔아도 그래요. 수십 개 깔아도. 네. 독합니다. 그럼
0: 이스라엘도 지금 비슷한 방식인 거예요?
1: 이스라엘도 어찌 보면 비슷한 방식인 음... 거죠. 예. 네. 주 근데 이제 약간 좀 다른 게 이스라엘 비슷한 방식이긴한데 그래도 시, 시민의 상당 부분을 보호할 수 있게 이렇게 해 놓은 음... 거거든요. 근데 그게 왜 그러냐면 지역이 굉장히 작아요. 아, 이스라엘은 조금 <웃음> 네. 작아요. 그러니까 그게 또 가능하군요. 이스라엘 그러니까 거기는 좁은 데니까 그게 되는데 우리는 뭐 서울시 다 저거 해서 한다 음. 이제 그러려면은 아마 우리 좀 정부에서 예산을 훨씬 더 많이 주셔야죠
0: 음. 하마스가 이스라엘 기습 공격할 때 땅굴을 이용했잖아요 근데 예. 북한도 땅굴을 예전에 많이 파놨습니다 예. 그래서 이게 북한도 땅굴을 통해서 공격을 할수 있는 거 아니냐라는 얘기가 나오고 있는데요 예. 저희가 우선은 예. 그 자료를 하나 준비했어요 네 예. 북한이 땅굴 기술을 그 뒤에 하마스에 전수한 게 아니냐 이런 예. 가능성을 발표한 발표 보고서가 있었거든요. 예, 예. 21년입니다.
1: 예. 네. 사실은 이제 이거 21년 음. 이전에도 이미 음. 2010년대 이제 그때 한참 땅굴 이제 이슈가 커졌을 때 네. 제가 이해하고 있기는 이스라엘군이 한국 여러 차례 방문했어요. 그래서 이제 북한 땅굴 팠는데 이제 네. 이게 비슷한 거 아니냐. 이스라엘이 네.
0: 남한을 방문한 거죠.
1: 대한민국 와가지고 네네. 와서 이제 뭐 너희는 어떤 비결이 뭐냐 뭐 이거 음. 막을 때뭐 했냐 하면서 이제 그 노하우를 이미 얻으려고 노력한 걸 알고 있어요. 아, 저는 그래서 전수됐을 가능성 뭐 전혀 없다고 못하는데 네. 하드팩트가 없러니까 일단 명백한 증거가 없는 아. 거고요. 그 다음에 차이가 나는 것이 이제 북한이 판 땅굴은 사실은 남침을 위해서 뭐 최소한 뭐 작은 아주 되게 조그만 차라도 음. 지나갈 수 있게 어느 정도 물론 차지하이게 거의 좀 힘들긴 하지만 이제 그렇게 파놓은 건데 여기는 더 좁아요. 더 좁아요. 네, 더 좁아서. 네. 그래서 그야말로 이제 소수의 인력들을 투입하기 위한 음. 정도 성격이 더 강하고 대대적인 어떤 침공을 위한 것은 아니죠. 그래서 음. 그니까 그래서 제가 누차 말씀을 드리는 건데 이게 무슨 어, 북한이 뭐 하마스의 방식을 보고 배워서 뭐를 할게 아니라 하마스가 북한한테 다 배워갔다 음. 그렇게 보는 게 저는 훨씬 더 맞다라고 생각을 합니다.
0: 네, 하마스가 북한을 배웠다.
1: 네. 아니, 왜냐하면 이게 이미 북한은 1970년대부터 이제 반제국주의 혁명 수출이라고 음. 그래서. 뭐 이제 이렇게 막각 지역에서 뭐 중동, 아프리카 네. 막 여기서 이제 막 소위 뭐 공산주의 혁명, 음. 혁명하는 테러 단체들 지원을 하면서 다 교육을 시켰어요. 네. 피해로도 교육시키고. 음. 그러니까 팔레스타인 해방기고, 뭐 아라, 야살 아라파트도뭐 김일성 굉장히 여러 차례 표현 가서 만나고 음. 그런 전통이 지금까지 이어지지, 이어지고 있다라고 봐야 되죠. 그러니까 북한이 했던 가르쳤던 그런 군사 교육의 방식과 음. 이런 것들이 어떤 형태로든 잔재가 남아 있을 음. 것이다. 그리고, 이제, 물론, 그게, 뭐, 직접적으로, 그럼, 가르쳐가지고, 이번 공세를 주도한 거냐. 네. 뭐, 그거는 저는 잘 모르겠습니다. 음. 뭐, 그런 증거는 아직까지 나오고 있지 않지만. 네. 그런데, 어쨌거나, 모두 오프렌드 그러니까, 이 어떤 행동하는 음. 방법 자체가, 너무 범행수법이 닮아 있다. 범행수법이. <웃음> 예, 네. 양쪽이 닮아 있다. 그렇 네. 예.
0: 땅굴에 대해서 좀더 궁금한 게 있는데요. 예. 이게, 과연, 어, 북한에 꼭 기술을 배워야 할수 있는 건가요? 그러니까, 사실, 지금 연구원님도 말씀하셨듯이, 땅굴 의 크기도 다르고, 그냥 파면 어려움 없이 크게 기술이 필요 없는 어, 일인 것 같은데.
1: 아니, 근데 그게 함부로 우리가 이렇게 얘기를 할 수가 없는 음. 것이요. 왜냐하면 이게 지형마다 다 틀리기 때문에, 북한은 이제 우리 쪽 타고 들어오려면 이게 굉장히 다 안반이잖아. 엄청 단단한 안반. 그죠 그거 이제 뭐 발판을 하든 뭘 하든 뚫고 나 뚫고 나와야 되는 음. 거고, 뭐 제가 이쪽은 제가 직접 가서 뭐 참관한 적이 없어서지고 함부로 얘기 못하겠는데 네. 집안의 성격이 틀릴 거예요. 음. 그래서 이제 그런 것들 자체가 어 나름 굉장히 중요하거든요. 이게 연약 집안에서는 어떻게 해야 될지 혹은 뭐 네. 단단한 집안에서는 어떻게 해야 될지 그런 것들이 사실 다 경험이에요. 아 그렇군요. 그래서 그렇다고 한다면 북한처럼 굉장히 많은 경험을 가진 나라가 어, 그런 노하우가 당연히 도움이 되겠죠 그렇겠네요 어떻게 네, 생각해 보니까 안 그러면 아이고 누구나 다팔수 있는 거 아니야 팔 수는 있어요 근데 네. 파다가 다 깔려 죽어요 그러니까 노하우가 필요하다는 아, 겁니다
0: 그 들키지 않는 능력 뭐 이런
1: 것도 필요하겠죠 들키지 거죠? 않는 능력도 있어서 어떻게 네. 지지대를 받추고 뭐하고 하면서 음. 그런 디테일들 같은 것들이 이게 희생을 통해 가지고 그런 디테일이 나오는 거지. 하루아침에 나오는 게 아니라는 거예요. 음,
0: 북한도 깨달은 바가 있을 텐데 네. 우리도 하면 될까? 라는 하면 되지 않을까? 라는 생각을 혹시라도 하게 될까 봐 두렵거든요.
1: 어, 사실은 이게 우리한테는 함의가 굉장히 큽니다. 제가 네. 이제 그래서 이거 관련해 가지고 굉장히 뭐 신문사들도 많이 쓰고 그랬는데 음. 그러니까 스마트 스마트 펜스라고 그래서 음. 가자지으로 둘러싸고 있던 막 무인 감시망 뭐저 네. 야, 철벽의 벽이다 안 뚫린다. 그게 그 감시 체이가 완전 구멍이 났어 뚫린 음. 거 아니에요 이게 뭐냐 하면 우리한테 시사점이 크다는 겁니다 지금 아시다시피 대한민국 인구가 줄어들죠
0: 네. 그러니까
1: 병력도 줄어들죠 음. 그럼 어떻게 되냐면 병력이 한 2040년 이때 때 되면은 지금 우리가 50만 정도인데 음. 아마 35만 32만 이렇게 줄을 거예요 <웃음> 네. 10만 이상 줄어듭니다 네. 자 30, 그러면 이제 음. 어떻게 하냐면 지금처럼 DMZ 그러니까 여기 죠 음. 어. 그이 군사분계선을 사단을 막막 막 거의 열열 열, 열 개씩 박아가면서 이렇게 지키는 이런 방식이 불가능해요. 네. 자 그래서 나온 게 뭐냐 하면 과학화 경계 시스템입니다. 음. 즉아 이제 뭐 일일이 뭐 사람이 다 가서 막 내내 버티고 있고 이렇게 어? 이 근무하는 그런 형식이 아니라 경계 경계 작전하는 그런 형식이 아니라 무인 센서 달아놓고 그렇게 해서 하고 있다 이상 있으면 출동해가지고 해서 막는다. 그걸로 가겠다. 라고 얘기를 하고 있는 거예요. 네.
0: 근데 그게 지금 이스라엘 방법 아닌가요?
1: 그렇죠. 네. 바로 이스라엘 방법이죠. 심지어는 네. 그 과학학용 시스템도 상당 부분 초기에 설계하고 저거 할때 이스라엘 시스템 참조를 많이 했어요. 아, 그래요. 원래 막 이스라엘 회사들이 한국에다가 장사하겠다고 들어와가지고 와서 국내 대기업들한테 야 우리가 이런 아이디어가 있어. 이거 같이 하자 들어오는데 국내 대기업 만만치 않죠. 어? 그렇게 만들었어? 이쯤은 우리도 <웃음> 만들지.
0: 그러면서 그냥 그냥 많이 네. 했어요. 그래서 그래서 아. 지금 이게
1: 동부전선, 서부전선에 설치가 됐단 말이에요. 네. 근데, 어, 이 취약점이 드러난 거죠. 음. 이거는 북한 입장에서는 굉장히 중요한 전투 데이터입니다. 어? 야, 이렇게 해서 하니까 그냥 뚫리네? 네. 문시스템 별거 없네? 음. 그 다음에 얘들이 차단해 두는 걸 어떻게 어떻게 막으면 되겠네? 음. 라면서, 나름의 에, 그 전술과 교리가 지금 연구가 충분히 되고 있을 것이다. 음. 그리고 우리는 바로 이런 부분에 대응을 해서 어, 지금 소위 과학과 경계 이걸 안할 수는 없지만 네. 하더라도 어떤 행태와 방법을 음. 이스라엘 수준보다 상상할 수없을 정도로 굉장히 높은 수준을 올려야 된다. 네. 그래서 이거를 이게 아마도 우리 국방과학계에 음. 또 던져진 또 하나의 숙제가 아닌가 이렇게
0: 말씀드리겠습니다. 음. 지금 병력은 계속 줄어들 예정이고요. 어쨌든 북한의 전력, 병력이 네. 하마스보다도 월등 히 좋잖아요. 이런 네. 상황에서 사실 우려가 많이 되긴 하네요.
1: 그렇죠. 뭐 기본적으로는 근데 이제 이거요. 뭐 지금 음. 다 그렇게 다 하고 하마스에 뭐 장사 전풍경 뭐 땅굴 들어오고 뭐 들어오고 막 말씀하시는데 그 그렇게 할 거예요. 전쟁 나면 당연히 음. 하는데 우리는 걱정이 그런 정도 수준이 아니에요. 어떻게 보면 그런 면에서 우리가 이스라엘 국민들보다 훨씬 더 불쌍합니다. 네. 어떤 전쟁 나면 핵 쏜다는 거예요 지금. 그렇죠. <웃음> 아니까 아니, 그러니까 이게 농담이 아니라 뭐냐면 작년에 김정은이가 음. 어, 무력 핵무력정책법이라는 걸 던져놓고 나서, 여기에 상상도 못할 얘기를 써놨어요. 음. 그러니까, 과거에 이제 핵보유국법이라서, 아, 우리는 핵을 가진 나라고, 뭐, 핵을 함부로 안 쓰고 뭐하고 하면서, 음. 우리 이렇게 평화롭게 쓰는 나라에 핵까지 권리가 있어. 그러더니, 갑자기 작년에 바꿔놓고 얘기하는 게, 야, 우리는 이 핵을 전쟁 억제라는 한 가지 사면에만 묶어놓을 수 없다. 음. 즉, 억제 이외에 실제 전쟁넘 쓰겠다. 그래서 작년 자꾸 전술핵 북한이 노래를 부르는 게 그거예요. 그래서 야 어쨌거나 우리가 첨단군세력 어, 대한민국 상대 안 되니까, 어, 그럼 핵으로 해서 전부 다 초토화 시킨 다음에 그다 밀고 들어가 싸우겠다 네. 이런 얘기를 하는 겁니다. 굉장히 무서운 얘기를 하고 있는 거고요. 근데 사실 이런 부분에 대해서 우리 국민들께 상당 부분 어 그래 그냥 쟤네 따서 나보지 근데 문제는 뭐냐하면. 이게 능력이 지금 점차 점차 실체화되고 있다는 음. 거예요 실체화 이러다 보니까 어, 예를 들어서 이제 한미 양국의 지도자들이 말이 거세질 수밖에 없는 음. 겁니다 자 어쨌거나 우리는 지금 스스로 핵을 보유를 못 하니 미국이 어~ 이~ 가진 핵으로 대한민국을 지켜주는 게 어~ 그게 지금 이제 소위 한미 어~ 안보의 구도인데 네. 그렇게 와서 미국이 얘기하는 거예요 미국 한미가 공동으로 얘기하는 음. 겁니다. 야 전술핵도 핵이야. 음. 그거 쓰는 순간 그냥 북한 지워버릴 거야. 음. 핵전쟁만큼 이게 무서운 게 없는 거거든. 그러니까 얘, 쟤들이 굉장히 착각을 하는 게 북한 애들이 이 핵이랑 라쓸수 있다라고 착각을 하고 있는 거예요 음. 지금. 그래서 혹은 이걸 핵을 쓸수 있다는 협박까지 내가 상대방을 굴복시킬 수 있구나. 네. 이렇게 생각하는 거고 당연히 우리는 거기에 굴복하면 안되안 안 되기 때문에. 음. 그거에 대한 대응책을 세워나갈 수밖에 없는 거죠 그래서 분명히 이런 부분에 대한 대응책 세우는 것도 굉장히 중요하지만 음. 더 근본적으로 우리는 북한 생각할 때는 이핵 문제 어떻게 해결해야 될 거냐
0: 그걸 가장 먼저 중 예. 중심에 두고 예. 우선은 거기에 대한 대응책을 마련해야 된다라는 말씀이셨는데 예. 그러면 위원님은 북한의 공격 가능성은 어느 정도로 점치세요 좀 어려운 질문이지만
1: 그래서 공격 가능성이 어떻다라는 건 이거는요 그러니까 한 나라 그러니까 이게 기습을 한다 공격을 가한다라고 네. 하는 건 전쟁 행위를 얘기를 하는 거고요 음. 그럼 북한이 언제 전쟁이 일으킬 거냐라는 질문을 저한테 하신 거예요 지금 그 질문은 음,
0: 언제가 아니고 가능성이 예. 있느냐 가능성은, 더 높아졌느냐
1: 가능성은 늘 있죠. 그 다음에 높아졌냐, 높아지지 않냐? 그거는요 사실은 제가 말씀드리면요 원래 전쟁 어떤 전쟁이든 시장 기습입니다. 음. 기습 시장 안 하는 경우가 없어요. 네. 기습 그 다음에 반드시 기습 전에 해야 되는 행동이 기만. 네. 기만하고 기습하는 거예요. 아 우리 평화로, 평화로, 우린 너희랑 안 싸워. 음. 기만한 기만 한 다음에 그다음에 어얘허점답이었네 그다음에 그거 기습... 때리는 게 그게 전쟁의 기본 중에 기본이에요. 음. 그래서 어 이것 때문에 가능성이 높아졌다? 네. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 아. 이미 북한은 여러 가지 수들을 생각하고 생각하고 늘상 음. 생각한다. 밥 먹고 맨날 하는 게 <웃음> 네. 어? 어떻게 하면 은 쟤들 때릴까? 이거를 생각하는 음. 게 북한이다. 이렇게. 이해를 하셔야 되고요. 아,
0: 위원님 말씀드리니까 제가 굉장히 걱정이 돼서 이 질문 한번 드려봤어요.
1: 예, 아니, 걱정은 해야 됩니다. 그리고 그 다음에 음. 그 걱정을 국민들 전체가 하시면 안 되고 그래서 그 부분들을 해야 되는 게 우리 군이나 안보하는 사람들이 그런 거를 내내 앉아가지고 그냥 그 고민만 하는 거예요. 네. 얘들 어떻게 들어면 뭐를 어떻게 막아야 되나 음. 막기 위해서 뭐를 하나 더 확보를 하고 해야 되나 음. 그런 것들을 일상적으로 뭐 우리 군과 안보하는 사람들이 하고 있다 이렇게 생각해 주시면 음. 감사하겠습니다.
0: 하마스에서 북한의 무기도 발견됐다는 소식이 들려옵니다. 예. 어, 어떤 방식으로 하마스까지 북한의 무기가 흘러들어갔을까요?
1: 사실 여러 가지 것들을 생각할 수가 있는데 가장 어, 어, 일단 의심이 되는 음. 것은 이란시리아 커넥션이에요.
0: 아, 이란과 시리아를 거쳐서 갔다.
1: 예, 예, 네. 그럴 가능성도 상당히 높다고 봅니다. 음. 이란시리아 사실 이란시리아에 계속 공부해야 할 거예요. 그 다음에 하마스하고 헤즈블러하고 직접 거래가 없질 않았습니다. 네. 이미 그건 굉장히 유명해요. 이미 어, 하마스나 헤즈블러가 갖고 있는 뭐 대전차 미세나 이런 걸 보고 있으면 네. 지금 이걸 F7이라고 해래서 RPG7 뭐 우리 뭐 음. 영화에서 많이 나오고 혹은 뭐 혹시 뭐 여기 시청자들 중에 게임하시는 <웃음> 분들 있으면 모르겠는데 그거 보면 이렇게 쏘는 로켓포예요. 그냥 네. 얘는 하이테크가 아니에요. 굉장히 로우 로우 앤 로우 테크기예요. <웃음> 네.
0: 로우 앤 로우. 예, 예. 네, 예
1: 진짜 로이스트 테크예요. 그러니까. <웃음> 오죽하면은 예를 들어서 이거죠 영화 블랙 호크 다우니까 보셨죠? 네. 그게 RPG 7을 떨어리는데 얘는 뭐냐면 원인이 안 돼요. 무슨 말인고 음. 하니 이렇게 헬기나 이런 거에 보면 누가 아 나를 레이저나 이런 걸로 조준을 쏜다 그러면 네. 미사일 경보장치가 미친 시발뺑뺑뺑빵 물리고 난리가 나는데 얘는 그냥 눈을 못수는 거라서 아. 원인도 안 돼요. 아 그래요? <웃음> 그런 이제 그냥 굉장히 기본적인 거의 탄환 수준의 무기라고 얘기를 할 수가 음. 있는 거고요. 당연히 중동 지역에 많이. 북한 제 많이 펼쳐져 있다 네. 이렇게 보셔야 되고 이외에도 조금 더 첨단인 뭐 예를 들어서 뭐 그런 조준이 돼서 막뭐 레이저 조준하는 그런 대전차 미사일 다 그런 것도 다 이미 넘어가 있다. 북한 께 북한 게뭐뭐 네. 네. 뭐 소총 탄약 이런 것들 많이 넘어가 있기 음. 때문에 그래서 이게 저는 전혀 새롭지 않고 그냥 네. 어, 그냥 갖고 나걔를 쓰는 게 쓰는 거 썼구나 뭐뭐 음. 뭐 하마스가 하마스했구나 뭐 이런 거죠. <웃음> 네. 네.
0: 아 이게 크게 뭐이례적인 일이 아니다.
1: 네, 저는 그렇게 뭐, 보고 있습니다. 그동안에도
0: 네. 일어났고 네. 어, 생각보다 또 많이 넘어갔을 수 있다라는 말씀이시네요. 네, 그렇죠. 네 마지막으로 이 이번에 분쟁의 확대 가능성에 대해서만 조금 더 여쭤 볼게요. 네. 음. 아까 뭐두 달을 넘길 수 있다. 하지만 몇 년까지 가지 않을 거다라고 말씀해 주셨고 혹시 이 사태가 지금은 그이 이스라엘과 하마스 뒤에 다른 나라들도 있잖아요. 뭐 미국이나 이란 이런 나라들 다른 나라들까지 옮겨갈 분쟁이 될수 분쟁의 소지가 될수 있을까요?
1: 어, 소지가 당연히 될수 있죠. 음. 어떤 분쟁이든 시작이 되면, 그러니까 우리 분쟁의 방향을 예측할 수 없기 때문에 늘상 확전을 걱정하고 네. 그래서 싸우면서도 어떻게 하면 확전을 하지 않을까에 대해서 고민들을 많이 하는 거죠. 네. 그거는. 뭐 미국의 지도자나 이란의 지도자나 똑같을 겁니다. 네. 그래서 뭐 일단 누차 말씀드렸듯이 여기서 전쟁이 확전이 된다라고 하는 것은 아 그러지 않아도 지금 유가 힘들어 죽겠는 데예 그러니까요. 네? 계속 오르고 저뭐저차 기름 한번 넣으려면 어이야 이거, 이거 가격왜 이러지 이런데. 네. 그 우리만 그런 거 아니거든요. 음. 결국 다이 경제라든가 자국 경제나 이런 부분은 생각할 수밖에 없고 국제 경제를 네. 생각할 수밖에 없고 음. 결국 그런 맥락이라면 당연히. 미국 같은 경우는 음. 이 전쟁을 확전되지 않게 하는 것, 딱 그냥 그 가자 안에서, 그것도 음. 가자 북부에서만 딱 끝나게 하는 것, 이거를 굉장히 강하게 어, 이스라엘에 얘기하고 그 다음에 네. 항무전도두개 보낸 것도 마찬가지로 이란한테 딴 생각하지 마라, 음. 함부로 들어와서 확전 같은 거 이런 거할 생각 말하고 경고를 하는 거다, 음. 뭐 이렇게 보실 수 있겠습니다.
0: 네, 미국이 이제 얼마 있다 재선이 열립니다. 이것도 네. 좀 영향이 있을까요?
1: 당연히 재선이 영향이 있겠죠. 이게 뭐냐면 어찌 보면 바이든 정권의 중동 정책 실패의 한 단면일 수 있다라는 겁니다. 왜냐하면 바이든 정부 들어와서 저는 뭐 아프가니스탄 철수는 되게 잘한 거라고 그러는데 그거는 뭐 중국하고 러시아만 이득을 보는 거였고 그런데 그러면서 사실 뭐냐면 기존의 순위 국가들에 대해서 사우디, 뭐 유에 이런 데 배치돼 있던 음. 미사일 방어 체계를 다 뺐어요. 네. 아, 이거 미국이 어쩌려고 저러냐. 뭐 미중 패권 경쟁에 겉으로는 이제 뭐 집중하기 위해서 그렇게 한 것이다라고 얘기하는데 이거는 음. 어, 그쪽에 있는 아랍 국가들 입장에서는 야, 이거 좀 당황스러운데. 그러니까 어찌 보면 이 공화당 정권, 아미 민주당 정권이 갖고 있는 그이 중동 지역에 대한 어떤 그런 편견, 아 저기 민주화 안되고 되게 낮은 국가야 그런 것들이 어느 정도는 작용한 거라 한 측면이 분명히 있을 거다. 네. 그러니까 빈 살만이 뭐 거의 뭐 바이든 사람 대접을 안했죠거의 네. <웃음> <그쵸. 웃음> 그래서 결국 그런 것들이 이어진 일종의 결과일 수도 있다라고 네. 보고요. 아마도 그런 부분들이 어, 선거에서 어, 한 가지 정책으로 나, 음. 나올 거다. 그 다음에 음. 분명히 우크라이나 관련해서 어, 러시아를 소진시킨다라고 하는 바이든의 전략도 굉장히 이이 이, 이 전략적으로는 굉장히 훌륭한데 이게 막상 그럼 미국 입장에서는 야 그럼 우리가 눈앞에 있는 어떤 이게 있냐 이득이나 음. 이게 있냐 없거든요. 네. 그러니까 예전에도 보면은 누구야 아버지 부시 음. 전쟁 이겨놓고 결국 예, 스 i 피 e 있으이 코노미 그거 한번한 번에 졌잖아요, 그죠 <웃음> 네. 그러니까 아, 이게, 뭐야 문제는 경제야, 네, 그렇죠? 네, 그래서 이제 그런 부분들이 늘상 이제 아마도 저거 할 음. 것이다. 사실 미국민들 자체가 네. 해외 전쟁에 관심이 없어. 그렇죠,
0: 크게 관심이 네. 없죠. 크게 관심이 없어 네. 그러니까.
1: 미국 정부나, 그러니까 소위 전통적인 그런 이제 지도자들은 굉장히 관심이 음. 많고 이거를 유지하려고 하는데, 그 다음에 사실 굉장히 중요해요. 미국이 이렇게 활동을 하는 것 자체가 국제 지수가 유지되기 때문에 우리 입장에서는 굉장히 미국이 음. 관여해 주길 바라는데, 그래서 사실 미 국내 정치는 또 그거하고
0: 이반이 음. 된 거고,
1: 그게 사실은 지난번에 트럼프 현상이 있었던 네. 그런 원인 중에 하나다. 음. 이게 반복될 가능성 충분히 존재한다. 음. 물론 트럼프 본인이 뭐 직접 될지 안 될지는 잘모르겠습니다만는 네. 어쨌거나 그런 반작용은 분명히 존재한다. 음. 말씀드리겠습니다.
0: 네, 미국 경제에 그 영향을 미치지 않는 이상은 사실 국민들이 크게 관심이 없을 거다라고 예. 정리를 하면 될것 같습니다. 어 시간이 벌써 다 흘렀네요. 예. 오늘 질문을 저희가 많이 준비했는데 예. 너무 충실하고 재미있게 답변을 예. 해주셔서 시간 가는 줄 몰랐습니다. 아유, 감사합니다. 네, 여기까지 듣겠습니다. 예. 감사합니다.
1: 감사합니다.